0: Bienvenido a iChurch. Nuestra misión es romper ataduras inspirando a personas. Para más información visita www.ichurchoka.com. Ahora disfruta la palabra que Dios tiene para ti. quiero hablarte acerca de principios. Pastor, ¿qué son principios? Los principios son leyes establecidas de la vida. El hermano eh, Miguel, cuando se subió en la introducción, sin saber lo que yo predicaba, eh, trajo lo mismo. Estoy en una serie titulada Fake Book, y es porque la gente son falsos, tendemos a ser falsos. Una de las razones que tendemos a ser falsos es porque queremos aparentar lo que no somos. ¿Usted conoce personas que quieren aparentar lo que no son? Hay personas que tú lo ves que a la hora de salir se maquillan, se peinan, se vistan, se arreglan, algunos pues hacen hasta 10 puchos para verse un poco más fuerte, hunden la panza para adentro, pero por más que la hunda, por más que trate, si tú eres, vamos, tú un ejemplo, no estoy, no estoy indicando a nadie específico, pero vamos a suponer que, que tú eres chaparrito, ¿no? y entonces te ponen un cajón así de grande para que tú te pares en él. El un ejemplo nada más, y entonces por más que traten de ponerte, tú sigues siendo chaparro, lo que pasa es que te levantaron, y entonces en las fotos, en las fo no estoy hablando de nadie, especialmente de Jorge, eh, pero, pero, pero él estaba bien la semana pasada, porque él fue el único que se trepó allá arriba, y me digo, pastor me siento grande, el problema es que esta semana se paró el pastor Chu aquí, mi hermano parecía ser una hormiga en un bloque, y entonces aquí está el asunto que nosotros podemos aparentar lo que no somos y te voy a decir por qué queremos aparentar la gente lo hace con sus carros lo hacen con sus vestimentas lo hacen usted lo conoce es más a veces usted lo hace también a mí lo más que me da gracia cuando veo a un hispano queriendo vestirse de americano a mí me da tanta gracia y tú lo ves. Tú ves a hispanos que, que imitan y quieren ser quieren perder su hispanidad, quieren perderla como si fuera algo malo. Comienzan a hablar inglés como si lo dominaran y no, entiende, no se entiende nada de lo que están diciendo. y Pero, pero lo hacen porque, porque queremos aparentar algo que no somos y hay un principio, Miguel mencionó que uno de los principios de la vida de la, es la ley de la gravedad todo lo que sube tiene que bajar hay principios establecidos y si tú conduces tu vida por unos principios son unas, son unas leyes establecidas estas leyes establecidas te ayudan a cometer menos errores si yo sé que la ley de gravedad dice que si me arrojo de un edificio voy a caer porque subí la escalera pero voy a bajar contra el piso entonces tengo que buscar medidas cuando yo me arroje del edificio como un paracaídas para evitarlo porque la ley me deja establecido un principio diga conmigo principio entonces, hoy yo quiero educarte acerca de un principio que es real y es el principio de las finanzas. Quiero hablarte acerca de eso. Pastor, ¿por qué? Porque tú jamás serás un vencedor. En todas las canciones que cantamos, cantamos de vencer. En todas cantamos. En una decía que ni oro ni plata me podrá separar de ti. y más que vencedor. Mencionamos vencedor en todo. Sé, hablamos de vencer. Escúchame mi gente, escúchame. Tú jamás vas a poder vencer en nada hasta que no te llegue el problema. ¿Cómo tú vas a ser vencedor si nunca encuentras un obstáculo? ¿Qué estás venciendo? No estás venciendo nada. Cuando llega la dificultad, entonces es que tú tienes la oportunidad para ser vencedor. Tu dificultad es una oportunidad disfrazada. Mm, eso es bueno. Poténlo. Tu dificultad, tu dificultad es una oportunidad disfrazada. Tú dices, pastor, no, pero es que se me ha complicado. No, es una oportunidad para tu ser vencedor. Pero hay, un, hay unos principios que yo quiero enseñarte luego. Pero primero quiero leerte acerca de un personaje llamado José, que hemos estado hablando de él en toda la serie y cómo él procuró ser sincero. Eh, los hermanos de José lo tiraron en un en una fosa de agua y cayó en un boquete y cayó allí porque a veces tus hermanos no te ayudan sino que te echan en la fosa ay no me dejen predicar ahí porque me quedo tres horas pero hay personas que son tus propios hermanos a veces tu propia familia te echan la fosa, escúchame a veces no porque quieren ser malo y echarte tierra encima, pero a veces los comportamientos de ellos no te edifican no te ayudan, te alejan de Dios, entonces uno viene a caer en una fosa y los hermanos de José lo tiran en una fosa y lo vendieron hay familia, parientes amigos, oye y a veces hermanitos de la iglesia que si pueden hablan de ti hasta más no poder, te dan una palmada en la espalda pero una puñalada cuando la vivas. Y uno tiene que tener cuidado, pastor, ¿por qué tú estás hablando de eso? Eso es tan feo. No, es una realidad que yo quiero ayudarte. No seamos ignorantes, no actuemos como lo que no existe. Sabemos que es real. Y la verdad es que, que José acabó en una condición pésima. Y cuando él acabó como esclavo, encerrado en un calabozo, Dios lo prosperó y lo llevó de victoria en victoria, pero victoria verdadera. Y déjame explicarte una de las victorias que José logró. En la Biblia dice, y nos muestra específicamente en Génesis capítulo 41, versículo 47. Nos muestra a José con este principio en su mente. Permíteme leérselo. Dice, durante los siete años de abundancia, diga, abundancia... La tierra produjo grandes cosechas. Mira esto. Cuando tú estás en abundancia, tú siempre vas a ver la cosecha. Ay, pastor, eso se cae de la mata. No, 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 escúchame. Cuando yo estoy, yo voy a hablarte de dinero, pero te lo voy a aplicar en la vida. ¿ok? Tú úselo de las dos maneras o agarra lo que le convenga y hágase oído sordo de lo que no quiera. Cuando yo estoy en la abundancia con mi amada, cariño, esposa, preciosa y amada, yo veo la cosecha. Cuando mi esposa me trata bien, yo la miro muy linda. Pero cuando está peleando, ya no se ve tan linda. Ustedes han visto la película de Hulk mi esposa, una vez mi hijo Christian estaba cargando una ensalada que íbamos para una actividad y ella la había preparado y estaba muy linda la ensalada y la pobre muy ajorada, muy ajorada y ese día descubrimos que posiblemente lo mismo que le pasaba a Hulk estaba dentro de esa chaparrita mujer blanca mi hijo agarró el bowl y mi esposa lo dijo aguántalo y sosténlo y ella lo agarró, él lo agarró y salió caminando y con todo envase cristal el base fue, fue en cámara lenta mi hermano, un, va, un envase cristal, yo miré Cristian hizo no yo miré Cristian miró el bowl se fue, Clary hizo no, por el bowl yo hice no por ella que le iba a pegar a Cristian y Cristian hizo ¡No me llame! el bowl cae contra el piso, se rompe y las manos de mi esposa momentáneamente se viraron ella estaba así y de momento sus manos se hicieron así y la voz le bajó así y empezó ¡Cristian! Y mi hermano puso las manos Pregúntele a cualquiera de mis hijos Puso las manos detrás de ella como si fueran antorchas Y hizo Cuando tú estás en abundancia Tú siempre ves la cosecha Y esa es la misma mujer hermosa y amable Que yo amo tanto y tengo que ir para la casa con ella ahorita Y está aquí sentada Pastor, ¿qué tú estás diciendo? ¿Usted sabe que es cierto? Los hijos, yo los miraré, yo miro a Max allí, mira que está, está dormidito, en su mamá con su jumpercito, ese niño no da nada que hacer, nada, porque está dormido. Entonces lo que te digo es que la abundancia de la tierra, uno ve los cosechos, y uno se emociona porque lo ve todo color de rosa, decimos en Puerto Rico. Ah, no, todo está color de rosa. ¿Y cómo está tu matrimonio? Bien. Cuando tú cobras el cheque, tú estás bien. El problema es después que lo cambias. Se va como si fuera un imán. Alguien pasa con un imán y se van 20, 40, 50. Nunca le ha pasado que usted cobró y tiene dinero encima. Sí, de momento va a pagar a un lado. Y dice, no, yo tengo dinero. Y dice, ay, pero ¿dónde se fue? Nunca se ha puesto a buscar en la cartera a ver si... Y a veces no se ha puesto a pensar, ay, quizás. ¿Cuántas veces ustedes, por sacarse de la manga, dicen... Ay, quizás se me perdió, no fue que lo perdiste, fue que lo gastaste, vamos. Pero tú no, tú no concibes, tú no, 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 pastor, es que no pude haberlo gastado. Es que en la abundancia todo el mundo ve los grandes cosechos. Pero José, en el versículo 48, aplica un principio de finanza. Dice que recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante esos siete años, lo almacenó en las ciudades. Es un principio de vida, pero es un principio de finanzas. José comenzó a guardarlos. Y mira lo que dice el versículo 55. Voy a brincar por falta de tiempo, que tengo mucho que enseñar hoy. En el versículo 55, cuando pasó un tiempo, cuando también en Egipto comenzó a sentirse el hambre, diga conmigo, el hambre. ¿Usted alguna vez ha sentido hambre? ¿Ah? ¿Y qué pasa cuando uno comienza a sentir hambre? ¿Tú sabes cuándo yo creo que más le da hambre al ser humano? Cuando más le da cuando comienzan dietas. Cuando tú comienzas... Yo no sé si pasa, y cuando yo comienzo la dieta... Es cuando más anhelo un chocolatito. Es cuando más anhelo un pastel. Y yo puedo estar todo el tiempo sin él. Pero cuando comienzo la dieta... Es cuando más me anhelo... Para mí que me llama desde la tablilla... ¡Cómeme! ¡Cómeme! Me mira... A veces paso y me hace... Aquí estoy... Es una tentación, ¿por qué? Porque el problema es que cuando llega el hambre uno no comienza a pensar claro. Yo no sé cuál es el hambre que estás atravesando en este momento, quizás en tu matrimonio, quizás en tu finanza, quizás tú estás pasando un hambre espiritual. Pero cuando llega la necesidad, cuando llegan los problemas, cuando llegan las dificultades, cuando llega la tristeza, uno no piensa con claridad. Uno no sabe reaccionar. Y entonces la Biblia dice que el pueblo clamó al faraón, fueron al rey, al jefe, pidiéndole, pidiéndole comida. Entonces el faraón, que no sabía que iba a contestar, le dijo a todo el pueblo de Egipto, vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. El faraón no sabía cómo resolver el problema porque el faraón no había aplicado el principio. Pero José entendía un principio de finanzas. Y el principio de finanzas que él entendía lo prosperó. Él guardó en tiempos difíciles, él guardó en tiempos buenos para tener en tiempos difíciles. Supo, fue sabio. Y entonces se convirtió en un hombre de sabiduría. Yo quiero hablarte de cuatro principios. Primero, Mundanales de terreno, ay pastor, no me hable de sistemas mundanales. ¿Quién le enseñó a usted a hacer un taco? ¿Fue la Biblia? No, quién fue su madre, su padre, su tía, su tío. Nosotros usamos procedimientos mundanos. ¿Quién le enseñó a conducir la Biblia? La Biblia te dice en primera de Timoteo capítulo 4, versículo 15: enciende las llaves, oprime el acelerador, mantenga el pie derecho en el freno. No usted leyó un libro manual. Hay unos grandes gurús de finanzas, y yo fui comerciante por muchos años. Hay unos grandes gurús, unos grandes sabios de la finanza a nivel mundial. De hecho, cuatro de esas instituciones más grandes financieras, una de ellas es Yahoo Finance, otra es Forbes, otra es Money, otra es Time, que está conectada con Wall Street. Ellos te dan unos consejos de cómo tú prosperar económicamente. Mira el primer principio que dice Forbes. Forbes dice que tú tienes que planificar. Si tú quieres estar bien financieramente, planifica, presupuesta y prepara. Voy a repetir eso. Planifica, presupuesta y prepara. Siéntate y haz un plan sabiendo que van a llegar momentos difíciles. En este mundo tendréis aflicciones. Entonces dice presupuesta, pero confiad un presupuesto voy a gastar tanto. Yo quisiera que sin mano levantada usted... Yo hago tanto de compra, tanto de renta, tanto de agua, tanto de luz, tanto de esto y tanto economizo. Yo quiero que tú te preguntes. Dices, sí pastor, yo más o menos sé. No, no, no es que más o menos sabe. Te pregunto si tú cobras, sacas el dinero y rápido que lo cobras, empiezas a dividirlo. Mi esposa por muchos años, cuando estaba aprendiendo a presupuestar, y es tremenda en la finanza. cuando ella estaba aprendiendo, ella caminaba con sobres en su cartera cobraba y literal decía esto es para este sobre este es para este este es para este y este es para este yo lo hago en una tabla en computadora ya lo hacían sobrecitos Ay, pastor pastores que yo no sé de presupuesto usted puede comprar 10 sobres usted sabe de presupuesto escríbale agua luz eh, eh, carro gasolina y tengo una idea y póngalo ahí y esto es lo que no puedes hacer Pruébese a ver cuántas veces usted se ve cruzando su presupuesto. Tengo el sobre de agua aquí, y el sobre de luz aquí, y el sobre de la renta aquí. Ay, pero nos fuimos a comer a McDonald's, déjame coger cinco pesitos del agua. ¿Sabe qué te va a pasar? Cuando llegue a pagar el agua, no tienes ese dinero porque te lo comiste en McDonald's. Ay, pastor, pues nunca iré a McDonald's. Principio número dos. No gastes más de lo que ingresas. El pastor nunca iría a McDonald's. Pues no vaya a McDonald's. Nadie se ha muerto. La Biblia, en ninguna parte de la ley le dice, fulano murió por no ir a McDonald's. No gastes más de lo que tienes. La mayoría de nuestros problemas económicos es porque tenemos más gastos de lo que ingresamos y entonces recompensamos buscando un ingreso más alto y a veces no aparece. Si tú no tienes el dinero hay unas cosas que tú no puedes tener, hay unas cosas que tú simplemente no puedes tener. Quizás tú no puedes comerte el mantecadito de 5 dólares. Quizás esa semana no era el momento para llevar tu niño a Sweet Frog. Quizás no era el momento de comprar el iPad o la computadora o comprar aquel teléfono o tener el celular. Quizás ese no era el mes. Pastor, pero ¿quién vive en esta vida sin celular? Cualquiera. Todo el mundo puede vivir sin un celular. A veces quisiera yo no tener ni siquiera uno. Pero nosotros creemos que son cosas de esas. no, son conveniencias y si puedes, qué bueno tenerlo, pero no lo compres si no puedes. No, pastor, yo lo compré de tarjeta para nunca gastar más de lo que tengo que gastar. Bueno, eso está muy bien, a menos que te pases comprando tarjeta todos los meses. Hay personas que compran teléfono de tarjeta y están pagando más dinero con los teléfonos de tarjeta que si tuvieran uno de contrato. Y es mala administración. Simplemente el principio es no gastes más de lo que ingresa. Mírate otro principio. Paga y salda al que debes. Oye, me presta cinco pesos, Vidal. Y Vidal viene y me dice, ah, pues está bien, pastor, y me lo presta. Y después yo digo, Clary me dice a mí, oye, eh, los cinco dólares que le debías a Vidal el día que salieron a comer que tú no tenías efectivo y le dijiste a Vidal y Vidal te pagó. Ah, son cinco dólares. Ese es mi hermano en la fe. Son cinco. Vidal, los cinco dólares. Mira, Clary, para que tú veas Vidal los cinco dólares. No te preocupes, pastor. No. Yo traigo maldición sobre mi casa. Él le dice que no le deba nada a nadie. Si yo le cogí prestado, tengo que con el mismo cariño devolvérselo. ¿Por qué? Porque yo estoy quitando de la casa de él para yo beneficiarme. ¿Usted nunca ha pensado que el dinero que usted coge prestado se lo está quitando a otra persona? ¿Nunca ha pensado en eso? Tiene que pensar, yo estoy cogiendo prestado dinero, escúchame, pastor es que lo cogí prestado pero no tengo para devolverlo. Pues entonces no lo tomes prestado. Pastor, pero es que no, no lo tomes prestado. Quedamos desacreditados porque queremos las cosas. Y lo que tienen tarjeta de crédito. ¡Ay, qué emoción! Me aprobaron una tarjeta de crédito, pastor. Uy. Número uno, el seguro tuyo es chueco. No coja tarjeta de crédito. Yo no tengo problema si tú tienes un seguro social chueco. No tengo problema. Creo que está mal, pero si eso es lo que está haciendo yo no te voy a pasar juicio. ¿Tú sabes lo que está mal? Que tú estés dañándole crédito a otra persona. Eso es inmoral. Eso es inmoral. Tienes que aprender a tener cuidado. Ay, pastor, no me gusta lo que está diciendo. ¿Sabe cuál es el problema de las tarjetas de crédito? Las tarjetas de crédito funcionan rotativas. Y rotativas significa que es un círculo que nunca acaba. Yo trabajé en la banca por muchos años. Cuando tú tomas un préstamo en el banco, tú coges prestado al banco. El banco te da y tú le devuelves al banco. No es rotativo. Es un interés fijado. En las tarjetas de crédito el, la cuenta es rotativa. Y hay incluso lugares que te dan, todos estos lugares de, 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 que te alquilan los muebles y que tú los tomas y que no te deniegan el crédito y es asegurado y tú le tomas y luego tú le pagas. Son en, basados en cuentas rotativas. Pastor, ¿qué significa eso? Tú siempre estás pagando solo el interés. Y tú pagas dos años y dos años más tarde va y se compraste un mueble de 300 dólares. Y entonces vas dos años más tarde y dices, mira, yo llevo dos años pagando 50 dólares, ¿cuánto debo? Y te dicen, 295,95. con dices, pero ¿cómo va a ser si llevo dos años pagando? Son rotativos. Rotativos significa que todos los meses los intereses se van para arriba y tú nunca pagas el principal. Cuando tú vas a pagar, la ley te obliga a pagar solamente intereses. Nunca saldas el producto, nunca es tuyo. Y acabaste pagando por algo que era 300, acabaste pagando 700 dólares. Y tú dices, pastor, ¿por qué? Si tú no puedes saldarlo en 30 días, simplemente no lo compres, no lo compres. Y así es una emergencia médica, o el, pues son casos aislados. Y yo sé que están, a muchos de ustedes tienen deudas así. Yo no estoy criticando, yo estoy enseñando y educando lo que dicen los principios de finanzas. Mira lo que dice este principio número 4. Invierte. Nosotros nunca invertimos. ¿Y sabes por qué los latinos nunca invertimos? Porque nunca nos sobra. ¿Y sabes por qué nunca nos sobra? Porque gastamos más de lo que recibimos. Si tú no inviertes dinero, tú nunca vas a tener nada. Tú tienes que invertir. Pero ten cuidado donde inviertes. Muchos de ustedes van a la loto. Deme 5 dólares que voy a invertir en la loto. ¿Tú sabes cuál es el problema de la loto? Que tú no tienes algo seguro. Eso es una inversión bien peligrosa. Los márgenes de ganar son bien poquitos. Si hubiese guarda, guardado Pastor, ¿pero qué voy a invertir en una casa? Pastor, ¿qué voy a invertir? No tiene que invertir en una casa, hermano. Hay inversiones que usted puede hacer que son menos costosas. Hay veces que ustedes, ustedes, sin ser comerciantes, han mirado algo y han dicho, wow, qué económico está esto. A mí, los que viajan a la Pulga y los que van al Flea Market, me ven cada rato allí. Cada rato me ven y dicen, eh, mira, ese es el Pastor Carlos. Eh, lo que somos yo y Shakira, no salimos de allí. De veras, yo pensaba que la semana pasada iban a nombrar a Shakira la reina de la pulga. Mira, no salimos. Pastor, ¿por qué? Mira, tú compras unos audífonos en la calle y pagas eh, eh, 30 dólares. Vas a la pulga y lo compras en 3 y 4. Eh, eh, fuimos a un yard sale el otro día el que hubo de 30 familias que está cerca de mi vecindario, y entonces estamos comprando y el señor está vendiendo, y entonces está vendiendo unos audífonos inalámbricos, y yo he querido comprar uno para mi casa, pero los audífonos inalámbricos son costosos, y los audífonos, no te voy a tirar en medio, no, y los audífonos inalámbricos, los audífonos inalámbricos, eh, eh, tú te los pones, pones las bases y te vas. Entonces estamos comprándoselo al Señor y eso vale como 30 dólares, pero en, en olis y en las tiendas de descuento lo ponen a, a veces rebajado a 19 y a 15. Y entonces yo estaba esperando para comprarlo, pero no era el mes para comprarlo. Cuando voy, el Señor tiene unos allí en la caja y yo abro la caja y se ven enteros. Y esto es lo más emocionado. Y yo sé, si el Señor para vender, me lo digo, funcionan y me dicen, sí. Y mira, mira qué labia para vender qué labia mala, porque no es buen vendedor, viene y me dice, sí, está en caja, y yo digo, ¿y funciona? y me dice, sí, y yo digo, ¿se ven entero y me dice, sí, si sí, yo lo usaba cada rato, yo, mira, yo lo usaba para cortar la hierba y yo, sí, sí, todo el patio, este, un patio grandísimo, y me dice, yo cortaba el patio con ellos, y yo mira alrededor y, viene y me dice, yo digo ¿Y, ¿y qué pasó? y me dice, es que lo sudo todo y se ponen asquerosos, sudados pastor, ¿y qué hizo? Bueno, lo compré, <risa> para eso existe el lisol ahí lo voy a limpiar, y lo... pastor qué cochino eres, no, no le voy a contestar donde usted es cochino. Mira, hay momentos para invertir y momentos para no invertir, este hombre sin talentos y sin habilidades de venta, me vendió a mí un comerciante un audífono de cinco dólares. Tú no tienes que ser un comerciante magnífico con la finanza. Esto es un principio básico. Entonces, cuando yo le hablo de estos principios, yo quiero que usted sea honesto, no, no levante su mano. Aunque sea uno de estos, usted dijo, eso es cierto, no debo gastar más de lo que tengo. Tú sabes que tú no debes gastar nunca más de 80% de tu ingreso. 20% de tu presupuesto debe ir a restaurarse el banco. A economizarlo. ¿Por qué? Porque el día que menos te lo esperes te enfermaste o el coche se rompió, pasó esto, la llanta explotó. Entonces tú tienes que reponer. Y ese 20% es el que te va a evitar la crisis. Cuando llegas al obstáculo vas a poder ser más que vencedor. Pero si no guardas el 20% cuando llega la crisis tiene que tomar del sobre que no corresponde y te buscas un lío. Si ninguna de te aplicó, por lo menos la número 2 es una que tú deberías pensar muchísimo. Deberías pensar en ella entonces estos principios te parecen magníficos pero mira el problema hermano estos principios son hechos por hombres y la mayoría se lo han robado del Señor. Pero hay unos principios en la Biblia que existen, que son poderosos. Y si hoy tú puedes entenderlo, si yo te lo explico y tú en vez de trancarte y oponerte, lo entiendes. Te quiero hablar acerca del principio del diezmo y la ofrenda. Y mira cuál es el problema con los diezmos y la ofrenda. Cuando la iglesia menciona diezmo y ofrenda, todo el mundo piensa, ahí viene el pastor a pedir. Simplemente, en vez de trancar la puerta y cerrar, tome un momento para escucharme. Porque... No es el principio del diezmo el que me importa tanto como el principio de la inversión financiera. La, el principio del diezmo es un principio tan lindo que tú puedes aplicarlo a tu matrimonio, a tus hijos, a tu trabajo, a tu ministerio. Aplica el, Si te aprendes el principio, el principio aplica, no importa cuál sea el escenario. Así que yo lo voy a pedir, y si usted está sentado aquí y conoce un poco de la Biblia, me va a decir a mi pastor, el problema del diezmo y la ofrenda es que eso está en el antiguo, los nuevos no se preocupen por los viejos, eso está en el antiguo testamento y las cosas que están en el antiguo testamento, eh, eso de la ley de Moisés si no aplica el nuevo testamento, porque en el nuevo testamento Cristo murió en la cruz del Calvario y muriendo en la cruz del Calvario nos purificó, de la, nos purificó con la gracia y no vivimos bajo la ley sino vivimos bajo la gracia. Yo tengo un problema contigo, no te metas conmigo a debatir Biblia porque te voy a comer vivo y te voy a comprobar el contrario. Si vamos a dialogar, vamos a dialogar. Ahora, si quieres debatir, debato contigo y me siento contigo. Lo primero que tú vas a explicar es que la muerte de Cristo jamás abolió la ley. Y él dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para traer luz sobre ella. Porque si él abrogó la ley, ¿por qué usted todavía cree en los diez mandamientos? Porque los diez mandamientos los escribió Moisés. Pero aún más, no solamente no elimino la ley, sino que el diezmo y la ofrenda ni siquiera es de la ley. Pastor como que ni siquiera es de la ley. Las leyes se escribieron con Moisés. Moisés fue el que Dios usó para escribir la ley. Y los levitas luego de él. Pero el diezmo aparece mucho antes de eso. Moisés ni siquiera había nacido. El diezmo no es asunto de la ley. El diezmo aparece en la Sagrada Escritura. En el libro de Génesis capítulo 14. Abraham viene de una guerra. Y viniendo de la guerra. Él se detiene delante del sacerdote. En el templo de Dios. Y dice denle el 10% de todo el botín. Para glorificar a Dios. Y ni siquiera estaba Moisés por todo eso de nuevo vemos a Jacob en un momento dado Jacob está sentado y Jacob está con una trifulca, él dice Señor qué hagamos hay personas que dicen que Jacob estaba ni que negociando con Dios, Jacob no estaba negociando con Dios, Jacob estaba en un desespero, usted nunca se ha encontrado en un desespero delante de Dios, diciendo Señor qué hago Señor, ayúdame Señor Jacob estaba en un desespero y se miró y le dijo Señor, si tú me bendices yo te daré lo que te corresponde, él no estaba negociando con Dios para responderle los 10%, él estaba reconociendo de que no lo estaba haciendo y por eso le había sacado ha ido mal las cosas, la gente dice que Jacob, hay un predicador por ahí que dice que eso no aplica porque Jacob estaba ni que negociando con Dios, ¿Qué, ¿Qué es eso estar negociando con Dios, Jacob no estaba negociando con Dios, no saque el texto fuera de contexto, Jacob estaba diciendo Señor si tú me bendices yo comienzo a darte lo que te corresponde, que que me va mal porque no te he dado lo que te corresponde y comienza a reconocerlo pero vamos a suponer que tú no quieres ni siquiera escuchar la obra Jacob dice no yo quiero comprobar que Dios no existió cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén puso a Adán y Eva en el jardín del Edén y nació Caín y Abel y dice la Biblia que Caín trajo una ofrenda a Dios y que Abel trajo otra ofrenda a Dios y ¿sabes cuál le agradó más a Dios? la de Abel pastor ¿por qué? porque Abel dio lo que bíblicamente es lo primero Dio la primicia, no agarró lo que le sobró, dijo Señor de lo que yo he cosechado, tomo, te doy lo primero a ti, ni siquiera a mi familia, primero tú. Y Dios dice me pareció más agradable. El principio de las diezmos y ofrenda existen desde antes de Moisés en el Antiguo Testamento. Están allí, pero nosotros lo ignoramos. Yo hoy quiero enseñarte cuatro principios bíblicos, no estos, sino cuatro principios bíblicos. Que aparece en la cera de escritura. El primer principio. Antes de explicártelo. Y te voy a estar lo más rápido posible. Presta atención. El primer principio que te voy a decir. Pero antes de enseñártelo. Antes, antes de enseñártelo. Quiero hacer una pregunta. Una pregunta. ¿Cuántos aquí confían en el Señor? Digan amén. Voy a repetir de nuevo. Porque eh, yo, yo no dije amén. Y yo quiero decir amén también. Okay, no es un truco. ¿Cuántos aquí confían en el Señor? en el Señor, en medio de una crisis, sus hijos, su familia, cuando dirían, Señor, yo no seré perfecto en nada, pero yo confío en ti, digan amén, amén. Si tú confías en Dios, ¿por qué se te hace tan difícil dar el diezmo? Si tú confiaras en Dios, tú dirías, Señor, tú me bendeciste, yo te voy a dar a ti. Pastor, es que si después no tengo, es que tú dijiste que tú confiabas en Él. ¿Tú sabes por qué tú puedes confiar en Dios? Te voy a explicar por qué. Mira este versículo bíblico que te voy a poner en pantalla ahora. Te voy a poner en pantalla un versículo que es Malaquía capítulo 3, versículo 6. Y en Malaquía capítulo 3, versículo 6, que no es de la ley mosaica, porque ya Moisés estaba muerto, van a entrar a 300 años de silencio, que es entre Malaquías y Mateo. Y en esos 400, 300 años de silencio sale un profeta que se para y ve el pueblo en crisis y le dice, ay, ustedes están en un lío, ustedes tienen un lío, déjame explicarle esto y comienza a explicarle. Y él comienza, tú puedes ponérmelo en el centro también, mi hermana. Y entonces él comienza, y Chris, bájame la luz un poco allá los muchachos mira esto él dice yo soy el señor no cambio yo soy el señor no cambio eso no, no yo soy yo yo el señor no que cambio no cambio dice él yo no cambio pastor qué significa eso mira este principio el principio número uno con principio número uno tú procura en tu vida confiar en en Dios. Principio número uno. ¿Quieres, ¿Quieres ser un vencedor? Principio número uno. Confía en Dios. No confíes en tu dinero. Porque el dinero se acaba. Pastor, tengo un problema con mi esposa. Pastor, tengo un problema con mi mamá. Pastor, mi novio me ha dejado. Pastor, mi novio está. Principio número uno. Confía en Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque el hombre cambia. La mujer cambia. Nunca le ha pasado a ustedes, vamos, sean honestos, sean honestos. Nunca le ha pasado a ustedes que ustedes van a una persona esperando que sean de una manera y de la nada. Tú dices, ¿qué le pasó a este? ¿Te salió de atrás para adelante? Tú dices, ¿por qué cambiaron tanto conmigo? Porque el ser humano cambia. Tu confianza no está en tu esposa, ni tu esposo, ni tu hijo, ni tu hija. Tu... Mira, ni siquiera confía en usted mismo. Pero la Biblia dice que el Señor dice, yo soy el Señor. Y no cambio. Él dice: Yo no cambio. Yo soy el mismo. Ayer, hoy y cuando. Y siempre y para mañana. Él dice el Señor: yo, yo nunca cambio. Cuando tú vienes a donde mí, yo siempre soy el mismo contigo. Por eso es que, es que ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Él dice: Yo no le he caído a ustedes de arriba como ustedes. Alguien una vez me dijo a mí: Pastor, el Señor me va a castigar por lo que hice. Mire, mi hermano, si el Señor te fuera a castigar por lo que tú haces, tú estarías muerto. Tú sabes todas las cosas que tú haces y la gracia de Dios te cubre. Así que el primer principio es aprende a confiar en Dios y no en los hombres. Principio número dos, principio número dos. Y te voy a hacer una pregunta. Antes de este principio, alguna vez tú has vuelto atrás, alguna vez le has fallado o le has faltado a Dios, alguna vez tú has dicho, Señor, quiero hacer esto bien y lo ha hecho mal, alguna vez tú has tenido un pensamiento de, de, de indebido. ¿Ah? Sh, eh, eh. Esta es la parte que a nadie le gusta decir amén. No, y no lo digan, que ese tranquilito porque se a buscar un lío con su mujer o con su esposo. Alguna vez usted ha pensado en un adulterio, en fornicación, alguna vez usted ha tomado lo que no le corresponde, alguna vez tú has dicho palabras malas, alguna vez tú has, tú has actuado de una manera indebida. ¿Alguna vez tú has fallado, has faltado, has mentido? ¿Alguna vez tú le has fallado a Dios? Yo le he fallado a Dios. Yo le he fallado a Dios. Y mira lo que dice la Biblia, yo le he vuelto la espalda a Dios, sabiendo lo que debo de hacer, no lo hago, lo que son maduros en el evangelio, escúchame, sabiendo lo que debo de hacer, no lo hago y le fallo a Dios. Mira el versículo 7, lo que Malaquías capítulo 3 versículo 7 dice, dice desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos, mira se han apartado, me han dado la espalda y no los han guardado. Dice, vuélvasen a mí y yo me volveré a ustedes. Te apartaste, me diste la espalda, me fallaste, me has faltado, dice. Me has faltado, me has fallado, dice. Cuando tú me has dado la, espal la espalda, cuando tú, todo lo que alguna vez creen que le han fallado a Dios, digan amén. amén. Gracias por su sinceridad. Y los demás mentirosos van a orar por ustedes. Dice, pero ustedes replican. ¿En qué sentido te hemos fallado Señor? ¿Cómo que te hemos fallado? El versículo 8 dice. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me han robado. Y todavía me preguntan. ¿En qué me han robado? Me han robado en sus diezmos y ofrendas. Él dice. Tú me preguntas ¿En qué me ha fallado? Y yo te digo a ti. Que me ha fallado en los diezmos. Y me has fallado en las ofrendas. Miren el versículo 8. Miren el versículo 8. Ponme 8. Ah, no, perdón, el 8 ya está en pantalla. Dice: Ustedes me han robado y me han robado los tiempos. Pastor, ¿qué tú estás diciendo? Que cuando tú le fallas a Dios, tú arreglas las cosas. es un principio. ¿Cuál es el principio aquí? Mira, el principio es este: el segundo principio. Procura dar. Procura dar. Y no dar una galleta ni una pescosa. Procura dar. Tienes problemas con tu esposa. Procura darle cariño. Procura darle atención. Mujeres, ¿dónde están todas las mujeres en la habitación? Digan amén. Cuando su hombre, macho, marido, guapo, novio, galán, como usted quiera llamarlo, la riega contigo, la daña. Si él viene y te dedica tiempo y te presta atención, invierte en ti, te escucha, te cuida, te atiende y te muestra amor sincero, las cosas, ¿le gustaría a usted o no le gustaría? Tengo hermanas que ni se atrevieron a contestarme. Dios dice, mira mira el principio, pastor el, el asunto es el diezmo, no, 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 el asunto es este, la regué, la hice mal, lo hice mal. Pues como lo hice mal, metí las patas, como decimos nosotros, si metí las patas aquí, déjame mostrarle a Dios que aunque fui desobediente, yo sigo siendo obediente a Él. Dios le está diciendo, ustedes se han apartado de mí y me dicen cómo pueden arreglar el asunto. Den su diezmo y ofrendas. Pastor, ¿qué tú estás diciendo? Que yo acá puedo cometer un pecado y traigo mi diezmo y mi ofrenda y ya Dios me perdonó. No, no, no. Tú eres perdonado desde el momento que fuiste a Él le pediste perdón. Tu diezmo y tu ofrenda no te va a traer el perdón. Pero tu diezmo y tu ofrenda sí es una muestra de adoración diciendo, Señor, tú sigues siendo primero en mi vida. Tú no eres segundo en mi vida. Tú sigues siendo primero en mi vida. Pero es traerle. Ah, y no solamente tus diezmos, sino también tus ofrendas. Mucho de ustedes están pensando, ay, pastor, lo que pasa es que el diezmo... De déjeme explicarle algo. tráigame la pizarra acá un momento, muchachos. Déjeme enseñarle algo a ustedes. Yo quiero enseñarle algo. Y yo, yo traje, yo pedí que me traieran un cheesecake aquí porque a mí me encanta el cheesecake. ¿Cuánto le gustan el cheesecake aquí? Levanten la mano. Le gustan cheesecake. Cheesecake. Está Jessica Rao por ahí para que me traiga el cheesecake. Ok, tráigamelo acá un momentito. Gracias, hermana. Yo traje un pedacito de chisque, Mira qué rico, qué sabroso. Miren, miren. Que no se me caiga del plato. Miren. A mí me encanta el chiste. Me encanta el chiste cremoso. Y me encanta que el, el pan de abajo esté blandito. Yo quiero mostrarle algo a ustedes. Quiero mostrarle un principio en esta hora. Quiero enseñarles este principio para que lo, lo apliquen en su propia vida. Miren esto. Yo voy a dibujarle aquí. Ya empecé mal. <risa> ok. Okay. ¿Ven el pedazo de cheesecake? Ese es el pedazo de cheesecake amplificado. Okay. Yo quiero tomar dos personas. ¿Habrá una pareja aquí matrimonial que los dos les gusten cheesecake? ¿Habrá una pareja matrimonial aquí? Ok, muy bien, Narciso y Ofelia. Entonces, pues déjame dibujar a Narciso aquí un momentito. Okay. Es el hermano Narciso. Y entonces déjame dibujarte a la hermana Ofe ahora. La hermana Ofe la voy a poner aquí. Ahí está la hermana Ofe. Aquí sí que, aquí tenemos al hermano Narciso. Narciso, y aquí tenemos a Ofe. Ok. Hermano Narciso se fue y con el dinero que podía, no con el que no podía, con el que podía, fue y se compró un cheesecake. Y ahí está Narciso y se fue y se compró el cheesecake y dijo, ay, qué cheesecake riquísimo, pero no tiene más dinero, es toda su inversión, es todo lo que tiene. Ok. Narciso, ¿tú ¿te ama a su hermana, a su esposa? ¿Te ama a su esposa? Mucho la ama, de verdad. Yo lo creo, yo lo creo porque yo lo he visto. Y usted que ama a su esposa, usted tiene su pedacito de cheesecake y su esposa se mira y dice: Ay, Narciso, yo quería cheesecake, yo quiero comer cheesecake. Ay, Narciso. Y tú no puedes comprar nada más, ahí está ella así, y la papa se le sale por el lado. Narciso, mi amor, ¿cómo te dice ella de cariño? ¿Cómo te dice? Mi amor, mi amor necesito dame un poquito de cheesecake o sea, si, ella te, si, tú, si tú la amas y ella te pide cheesecake ¿cuánto tú estás dispuesto a darle? la mitad la, tú no entiendes por él no tiene la menor idea porque la gente está riéndose algunos están riéndose porque enviaron esta ilustración de la mañana los demás están riéndose porque son mujeres diciendo ¿cómo que la mitad? ¿Solo completo? Si la ama, dáselo completo. Pero vamos a suponer, vamos a suponer que tú le das la mitad. Vamos a suponer que tú le das la mitad. Esa es la mitad. Okay. 50%. Tú amas a Ofe tanto que tú estás dispuesto a darle 50% de lo que tienes. Ofe, tú amas a Narciso, tú ves que él se comió el pastel y el pastel que se comió no lo llenó. ¿Cuánto de tu parte tú estás dispuesto a darle a él? Si tú, si él te dio y tú viste que él se quedó, comió 50 y tú dices, ay bendito, se quedó, ¿qué usted haría? Yo que más, de más de la mitad. Dice, yo le daría aún más a él. Mira qué cosa. Ella está dispuesta a darle como un 80% de su pastel a Narciso. Y Narciso está dispuesto a darle un 50% a ella. ¿Qué es la mitad de 50%? Tú estás dispuesto a darle 50% a Ofe y Ofe, tú estás dispuesta a darle 80% a Narciso, pero les pesa dar 10% a Dios. Entonces una pregunta, ¿a quién tú amas más, a Dios o a Ofe? Porque este es el orden tuyo, el orden es. Ofelia le da a Narciso 80%, Narciso le da a Ofelia 50% y los dos están dispuestos a darle a Dios solo un 10%. Significa que hay más amor por estos que por estos. Cuando nosotros le damos a Dios un 10%, es porque Dios en su bondad y misericordia conoce tus debilidades. Y conoce que tú ve a Ofelia todos los días. Y porque la ves todos los días estás dispuesto a darle todo esto. Pero como a Él tú no lo ves, hasta que Él nos regrese por nosotros. Él conoce tu debilidad y te dice, mira, solo dame 10%. Porque 10%, tú dándomelo, muestra... Obediencia. Mi hijo dijo algo en el culto anterior y me encantó. ¿Tú crees que Dios hace esto? Esto fue una ilustración de él. Tú crees que tú traes tu diezmo al altar y Dios dice, ¡ay, qué bueno! Para poder pasar la semana que me hacía falta. Me encantó eso. Dios, no, Dios no hace eso. Dios nos dice, ¡ay, qué bueno que Jenny echó 25 dólares! ¡Ay, me hacía tanta falta! Gracias, Jenny. Ese no es Dios. Dios no está buscando, mira, si fuera cantidades, Dios te pediría por cantidades, pero Dios te pide 10%. ¿Y qué es 10%? ¿Cómo funciona eso? Pues fácil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tienes 10 pennies, 10 centavitos, coge un centavito, dáselo al Señor y quédate con 9. Tú te quedas con 9 y dale 1 al Señor. Y si son 100 dólares, ¿qué haces? Le das 10 dólares al Señor y quédate con 100. Pastor, y una vez una pregunta, una pregunta, Pastor, ¿y si yo no gano nada? 10% de cero es? Cero. Ahora, te voy, hacer, te voy a hacer una pregunta. Si tú no ganas nada, ¿por qué? Pues pastor, si estoy sin trabajo, no tengo trabajo, no tendrás trabajo, pero tienes tiempo entonces porque no estás trabajando. Pues vamos a hacer una cosa, entonces, da el 10% de tu tiempo. Si estás en la casa lechoneando, no está haciendo nada. De 24 horas que trae el día, todos los días dale 2.5 horas al Señor, vete a evangelizar, ven a la casa del Señor, ayuda a los pobres, ayuda a las personas, hazlo da, da, localizado a través de la iglesia, 2.5 no puede dar el dinero porque no te Dios no te dijo tráeme 100 dólares, Dios no te dijo dame 500 dólares. Dios no ve a una persona mejor que otra, incluso en la Biblia dice que una viuda lo que llevó es todo lo que tenía y el rico, el hombre que era un, un, un líder de la iglesia, dio el 10% y se fue orgulloso y la viejita vino y dio menos que ella, pero era todo lo que tenía. Mira, esa viejita, la gente ustedes leen ese te y dicen, "Ay, qué lindo. Dios la bendijo a ella porque ella dio, por, Dios la bendijo." Esto es lo que la gente dice. Es que Dios la bendijo a ella, y ella no dio el diezmo pastor, ella no dio el diezmo ella lo que dice la Biblia es que dio un dracma y un dracma es como un centavo ella no dio el diezmo, dio lo que mira el corazón, no, ella no dio el diezmo, tú tienes toda la razón, ella dio el 100% si tú lo que tienes es un dólar y tú das el dólar completo, te va a doler más que una persona que tenía diez mil y dio mil porque el de diez mil se quedó con nueve mil, pero el del dólar lo dio todo al Señor. Esta viuda dio el cien por ciento de lo que tenía. La Biblia dice que traigamos nuestros diezmos y ofrenda. Entonces te dice, trae el diez y después que termine con tu diez por ciento, usa un poquito para dar ofrenda adicional? Pastor, eso no está en la ley mosaica. No, en la ley mosaica el 10% se traía al alfolí para el mantenimiento de los sacerdotes. El restante era: había la ofrenda de primicias, había la ofrenda de los nuevos nacidos, había la ofrenda de sacrificios, había la ofrenda de pecados. Ay, tú sabes cuánto se daba, aproximadamente 28 a 29% mensual se daba el Señor en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés. Pero la Biblia dice que solamente el 10% lo traiga el alfolí. Es lo que está diciendo. Pastor, pero, 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 ¿por qué? ¿Qué puedo hacer yo? Aquí viene la otra pregunta: al principio, no otro día. Pastor, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué, qué, ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo hacer? Vamos al próximo versículo, póngalo en pantalla. Póngalo acá en pantalla. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición. ¿Bajo gran qué? Pastor, ¿por qué el dinero mío no me da? Algunos dicen: Pastor, yo quisiera dar mi diezmo y ofrenda Yo quisiera darle lo que le toca al Señor, pero no puedo porque es que no me da. No, es que estás bajo gran maldición. No es, escucha, no es que el dinero no te da para darle a Dios. Es porque no le das a Dios que no tienes dinero. La Biblia dice, ustedes la nación entera están bajo gran maldición. Pues es a mí a quien están robando. Dice la Biblia que traemos maldición. Dice, traigan íntegro, traigan. Todo el mundo diga, traiga. Traiga íntegro, fielmente, dice, no de vez en cuando, no cuando te sobra. Pastor, es que teme, no me sobró, le robaste a Dios, dice la Biblia. No me gusta lo que está diciendo, pero es que la Biblia dice que le robaste a Dios y traíste maldición sobre tu casa. Dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. ¿Dónde lo tienen que traer? ¿A los fondos del qué? Pastor, yo doy el 10%, pero se lo doy a quien yo quiera. Yo doy el 10%, pero yo dando el 5 allá, doy 10 acá, doy 15 acá. Una pregunta, cuando tú lo das, ¿de quién es? Cuando tú das el dinero a Dios, ¿de quién es? ¿Y qué haces tú más ministrándolo? Si es de Dios, ¿por qué tú estás administrándolo? Dice la Biblia que Dios los bendecía porque traían el diezmo al templo de Dios. Yo y mi esposa tenemos una meta, y es el los dadores más grandes de la iglesia. Ustedes están equivocados, ustedes creen que el pastor se echa los diezmos en el bolsillo. Yo nunca veo un diezmo en esta iglesia. Yo gano menos que la mayoría de ustedes. Soy un empleado, me pagan un salario y tengo que cogerle mi y dar Y yo y mi esposa nunca hemos dado el diezmo. Mira, tú dices, pastor, tengo un problema con eso del diezmo. Tengo un problema. A mí no me gusta eso del diezmo. No me gusta que me exijan el diezmo. Pues está bien, yo no te lo voy a exigir. Da 15% entonces. Ay, no, yo no voy a pelear contigo. Yo no voy a pelear contigo. Pastor, no me gusta que me estén exigiendo el diezmo. Pues está bien, no, no te voy a exigir nunca el diezmo. Da 20%. Tu problema no es el 10% y tu problema no es el 15% ni el de, tu problema es que tú quieres dar por debajo del 10%. Ese es tu problema. Tu problema es que te pesa darle al señor, porque tú pones tus cosas primero y después quieres saber por qué tu carro se anda averiando, por qué tu matrimonio no está funcionando, ¿sabes por qué? Porque no has aplicado el principio este de actuar. Tú tienes problema, mira esto. Tú tienes problemas con tu esposa y estás discutiendo, tú tienes que actuar sobre el problema. Tú tienes problemas financieros, tú tienes que actuar. Tú tienes problemas de peso, tú tienes que actuar encima del peso. Tienes que hacer ejercicio. Tú tienes que actuar. Tú tienes que hacer un esfuerzo. Pastor, yo no hago nada. Entonces el problema se va a quedar ahí. La vida Tuya de éxito depende de tú hacer un esfuerzo constante por vencer. Tú tienes que ponerle tu parte. Tengo problemas. De... Hay un versículo bíblico que dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Tú sabes lo que dice ese versículo bíblico? Cuando tú te acuestas a dormir, si tú tienes problemas con tu mamá o con tu papá o con tu esposo con tu esposo, no te acuestas a dormir hasta que tú no lo resuelvas. Arréglalo. Pon manos a la obra. Hay una persona que tiene que pedirle perdón, vaya y pídale Perdón. Tome acción, tráigalo, no dice envíalo, dice tráigalo, tráigalo tú, tú mismo dices Señor aquí está lo que te corresponde, quiero dártelo Señor, quiero dártelo, quiero dártelo primero, quiero darlo a tu alfolí para que se maneje en la casa del Señor. Mira, 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 Déme explicarle esto, déjame, déjame enseñárselo aquí, déjame enseñárselo aquí, aquí voy. Aquí está el cheesecake, vamos a suponer que tomamos ese cheesecake y lo partimos tal y como está. Dios te dice... Dios te dice... Dame... Trae a la iglesia... El 10%... Déjame ver, la mitad es más o menos por ahí... 25% sería por aquí... 10% es la mitad de eso... Quédate con esto y trae esto al Señor... Y mira lo que dice el Señor... Dice... Trae esto al Señor para que haya alimento en mi casa ¿cuántos de ustedes han dado el diezmo y la ofrenda al altar y el Señor ha bajado del cielo uh, y ha dicho gracias y se lo ha llevado para el cielo nunca ¿verdad? Dios te dice da el diezmo y la ofrenda mira lo que te dice dice dame 10% pero realmente no es para mí ¿sabe qué voy a hacer con él? Lo voy a poner en mi casa para que mi casa funcione. Para que haya una iglesia. ¿Y tú sabes por qué? Tu 10% hace la diferencia... Porque de ese 10% Dios dice voy a ayudar a todo el que entra al edificio, voy a ayudar a los pobres. Esta iglesia sostiene misioneros, esta iglesia sostiene proyectos en República Dominicana, sostiene un programa. Nosotros damos, esta iglesia da el 10% fielmente, esta iglesia también lo da a los pobres, a los necesitados y ayudamos a las personas. Con esto, tú te llevas esto. Pero este pedazo de tu ingreso está ayudando a un montón de personas para que no falte alimento en la casa. Y tú me dices, eso va para el pastor. No, 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 no. Vamos a coger tu dinerito de 10% y vamos a dividirlo, mi hermano. La realidad es que la mitad la consume tú cada vez que vienes aquí. Te la devolví. Esto es lo que queda tus hijos en la iglesia de niños, tú aquí, tú tener un pastor que te predique hoy, luces, sonido, pantalla, se la devolvemos a ti porque tú te beneficias de mí lo que queda. Y entonces Dios dice, esto es para la iglesia. Y como esto es para la iglesia y ustedes los que diezman, los que no dan ni siquiera esto, tienen menos. Lo que dan el diezmo, vamos a hacer una cosa. Yo ahora lo voy a poner en la cuchara y como esto es para toda la iglesia, yo voy a compartir esto con toda la iglesia ahora voy a pasar la cucharita por ahí todo el mundo por favor agarren un poquitito así y se lo pasa que está al lado y ahí y le pasa que está al lado yo se, ¿ustedes están hablando, pastor eso no da esto es el diezmo el diezmo te parecía cosa grande a ti vamos a ti te parece que es mucho dinero pues vamos a compartirlo entre toditos. vamos es más mira yo empiezo Next. La mitad de ustedes ni siquiera quieren compartir el diezmo. Mira hermano, lo que tú das ayuda a la gente que te rodea. Tú sabes cuál es el problema, que por de demasiado tiempo hemos tenido temores de iglesias que toman el diezmo y lo usan mal. Pastores que se lo roban, personas que los toman, pero bien administrado. Tu diezmo y el diezmo de otra persona y de otro y de otro hace una diferencia increíble. Impacta la vida y te quita la maldición de tu casa. Te prospera tu finanza. Pastor, ¿cómo tú sabes eso? Porque el último principio es, ¿tú le crees por fe a Dios? Pastor, ¿tú preguntaste eso? No, en la primera pregunta yo te pregunté a ti lo siguiente. Yo te pregunté en la primera pregunta, ¿le confías a Dios? Ahora te pregunto, ¿le crees a Dios? El que le confía a Dios, le confía porque lo ve. Mira, una vez me llegó un Bill de Luz de Autoridad de Energía Eléctrica me llegó bien grande a mi casa. Llego a mi casa de la iglesia y mi esposa me dice, ay, mi amor, ¿cómo vamos a pagar esto? Mira, esto llegó. Y llegó porque a veces los que son de Puerto Rico aquí saben este principio. La Autoridad de Energía Eléctrica a veces está poseída por el demonio. Porque porque te llegan unas facturas que llegan multiplicadas. No había nadie en la casa y te llega triple. Y llegó y mi esposa me decía, ay, ¿qué hacemos, qué hacemos? Y yo le dije, déjame ver. Y yo me fui para la oficina y yo dije, esto no me da. Y yo no, yo no, yo no guardaba, yo no guardaba el 20% en el banco por emergencia porque yo decía, no me da, ¿y yo, cómo hago, cómo hago, Señor? ¿Cómo hago? ¿Qué, hago, qué hago, qué hago, qué hago, Señor? Y empecé a mirarlo y entonces el Señor me dijo, vete a la gaveta, abre el archivo y yo ay, ay, ay ¿qué hago, qué hago, qué hago vete a la gaveta y abre el archivo y yo señor cómo pago esto y lo dejé y me fui y al próximo día vengo y entra entra uno no, el, el, creo que fue la pastora o el pastor le muere entran y se paran al lado mío y me dicen me, me dicen y yo le digo mira y me dicen qué te pasa y yo mira esta factura no llegó ¿cuánto te acuerdas? seiscientos y pico dólares seiscientos y pico de dólares de un mes de, 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 de lujo y yo decía mira seiscientos y pico dólares, yo no sé ni qué vamos a hacer y viene y me dice viene y me dice y pues y, y, y pues nada ¿Y qué te dijo el Señor? Que fuera a la gaveta. Y entonces me dice, ¿y por qué no has ido? Y yo, no, porque yo sé que no hay dinero ahí adentro. Mi sí, si, si Dios hizo un milagro y te puso el dinero. Y yo me levanto y digo, ay, quizá el milagro está allí. Y fui caminando a la gaveta y me acerco a la gaveta y ahí estaban todas las facturas guardadas. Y abro la gaveta y cuando abro la gaveta, ¡Ah! no ve nada, mi hermano. Salieron dos o tres moscas volando así, no, no, las espanté, no había nada. Pero ahí estaba el, 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 el folio donde yo guardo todas las facturas de energía eléctrica y la saqué y la puse encima de la mesa. Y en este lado yo tenía unos pinchecitos para poner las que no se han pagado. Y acá estaba el paquete de las que se han pagado. Las que se han pagado eran así. Había 70, 80 recibos pagos y había uno sin pagar. Y yo digo, Señor, ¿para qué me mandaste allí? ¿Para qué? ¿Para qué? Y el Señor me dijo, ¿cómo es posible que tú no tengas fe? ¿Cómo es posible que tú no confíes en mí, esta una, cuando tengo evidencia de 80 que ya tú has podido pagar? Hay evidencia que tú tienes, vamos, oh escucha, me estoy terminando. Hay evidencia que tú tienes de cómo Dios te ha ayudado en el pasado. Cómo te ayudó cuando tú estabas enfermo. Cómo te ayudó cuando... Eso es confiar. Confía en Dios porque tienes evidencia. Pero mi pregunta ahora es, ¿le crees a Dios? Pastor, ¿cómo que le crees a Dios? El que cree es diferente al que confía. Porque el que confía tiene evidencia, el que cree no tiene evidencia, pero a pesar de que no lo ve, lo ha declarado como que ya es. A pesar de que no tiene la evidencia, dice Dios es fiel y justo y Él va a cumplir su promesa. Para tú poder tener éxito en esta vida, necesitas poder tener fe en Dios problemas matrimoniales fe en dios problemas económicos fe en dios no lo tengo pero señor yo sé que tú lo vas a traer señor no lo veo pero yo sé que va a suceder pastor que tú me estás diciendo te estoy diciendo que el que vence en el señor el que vence en el señor y le cree a dios es una persona que aplica este último principio y es invierte en el señor dentro de los próximos cinco minutos yo voy a despedirte de mi parte que es predicarte la palabra y mi corazón triste se conmueve pastor, ¿por qué? porque muchos de ustedes se creen que estoy hablando solamente del diezmo y la ofrenda cuando realmente lo que estoy diciéndote es necesitas tú tomar tu corazón y necesitas poder hacer estas cuatro cosas en lo que sea que estás atravesando yo estoy atravesando ahora, ahora, ahora mismo como pastor ahora mismo en mi vida solo mi esposa lo sabe y no es financiero y estoy atravesando un momento bien difícil en mi vida y yo necesito confiar en Dios porque en el pasado Él ha estado conmigo número dos necesito dar más de mí mis diezmos y mi ofrenda ¿sí? Yo tengo que serle obediente a Dios. Y decirle Señor aquí estoy. No voy a dejar que esto me separe de ti. Ni la vida, ni la muerte, ni los principados. Ni ninguna cosa me separará de ti. Necesito decirle Señor pondré de mi parte. Señor me voy a envolver Señor yo no voy a permitir esta maldición. Yo voy a traer mi vida delante de ti. Decirte Señor ayúdame. Yo voy a actuar sobre mi problema. No me voy a tranquilizar. Y me voy a encerrar Yo necesito poder decirle al Señor Señor invierto en ti Mi pregunta a ti voy a terminar es ¿Necesitas tú confiar en Dios hoy?